0: И я хочу пригласить сюда на эту сцену пастора, проповедника, просто хорошего человека, с большим сердцем. Давайте поприветствуем Геннадий Викторович Махненко, пастор Церкви Добрых Перемен Мариуполь. Аллилуйя! А, мир вам, братья и да сестры! А, я очень ортодоксальный проповедник, поэтому мне обязательно нужна кафедра. Вот, спасибо. Сидайте, будь ласка. Я знаю, что новое поколение проповедников не нуждается в кафедре, но мне уже пятый десяток, мне надо, чтобы все было как у отцов, как у дедов, чтобы был порядок, кафедра, все как по порядку, чтобы все было путем. Вечер вечер добрый или еще не вечер? Сколько сейчас времени вообще? Я просто с утра в таком штопоре, что я совсем не соображу, что происходит. Мне пришлось с утра иметь бой с чиновниками, такой отпор давать. Вообще интересное дело, что происходит в Украине. Боже интересно, правда. Сегодня с утра большая там комиссия в нашем детском репцентре. Мне нравится видеть, как чиновники боятся. Они всего боятся. И они привыкли, что все их боятся. И так здорово видеть, когда они приходят к нам, и их не боятся. И потихонечку страх выходит из кабинетов. И начинаются интересные беседы и интересные разговоры. Интересно видеть, как действует Господь. Сегодня не без удовольствия обнаружил, что у одного из крупных чиновников в нашем городе, уже когда все разошлись, очень крупных чиновников, говорит, «Пастор, а во сколько богослужения у вас?» Как-то я раньше не замечал такого интереса, хотя много лет работаем. Я так разговариваю, дочка начала в церковь ходить. И узнаю, что дочь уже некоторое время посещает одну из евангельских церквей, и даже планируется помолвка со служителем церкви. Господь с неожиданных сторон заходит вот, во всякие разные кабинеты. Это интересно. Добрый... Добрый вечер, я... Наверху кто-нибудь есть, нет? о Там просто я только фонарь там вижу, поэтому... Я думал, там фонарь, и все. Ну вы иногда давайте... Не-не, фонарь, все нормально. Просто иногда давайте мне знать, что вы там. Хорошо так? Просто напоминайте, чтобы я поглядывал на вас. Хоть как-то так. Хорошо, добрый вечер. Я приветствую всех и тех, с кем... Не виделись с лета, есть некоторые, кто э, с кем бы летом бродили по горам, превращались в горных э, мусов э, на э, крымских каньонах. И я уже успел увидеть э, некоторые лица, и э, я хотел бы дать короткий отчет, поскольку мне постоянно спрашивают, ну как пастор с Эльбрусом? Для тех, кто не в курсе, в прошлый год мы жили под девизом двух Эльбрусов в нашей церкви. Мы говорили о покорении физического и духовного Эльбруса. Сперва отчет о физическом. Господь дал нам милость с командой. Это это ледник, один один из крупнейших ледников в Европе. И Господь дал нам милость побродить по самым высоким горам Европы. Со мной была группа пацанов, бывших беспризорников. И по серьезным местам довелось нам Полазить. В этих районах тренируют спецназ России. ФСБ, спецназ российский тренируется именно в этих местах. В этом леднике около 150 альпинистов за 25 лет остались на века. И мы с ребятами провели тренировки, многодневные походы, 8-9 дней тренировок в самых высоких горах Европы. А затем перебрались... В Приэльбрусе, где э, последние, сделав уже подготовительные выходы, отправились к нашей цели. Левая вершина, самая высокая точка Европы. За неделю до нашего старта 9 профессионалов погибло там при попытке восхождения. 9 профессионалов э, положили свои жизни там. Это вершина, вершина, на которую мы взобрались... И знамя нашего детского реабилитационного центра Республики Пелигрим было поднято над вершиной Европы. И а, это было здорово. Можно чуть музыку а, тише. Это было правда, здорово. И а, когда мы вернулись с победой, серьезной победой, а, многие, ну кто кто бывал в горах тут понимает о чем идет речь. Пять с половиной километров это серьезно. И когда мы вернулись назад, то было радостно видеть, как как пацанам пожимали руки с уважением, те, кто знают, что такое горы. Я думаю, что за 230 лет существования моего города вряд ли кто-то из подростков поднимался когда-то на такие высоты. И когда это сделала команда бывших беспризорников, это было здорово, правда. Мэр города, узнав о наших достижениях, потребовал, чтобы команда покорителей явилась к нему и, удивляясь тому, что сделали ребята, он вручил им именные часы, на которых написано «Замужество». Я не знаю, как много подростков в Украине носят часы замужества с надписью от мэра восьмого по величине города страны, Но не скрою, это было приятно. Еще приятно, что руководство города распорядилось выделить специальный отдел в музее, чтобы увековечить подвиг бывших бывших беспризорных ребят. Здесь у нас есть некоторые из покорителей. Президент Республики Пилигрим. Слава, где ты? А ну дай знать. Сынка, ты где, а? О, я тут. Вы должны ну как-то выразить эти чувства. Этот юноша... еще кое-кто из здесь присутствующих поднимал знамя. Здесь есть Игорь, Игорь. Ты где, Игорь Федорцов? Тоже тут. Рисую. Чтобы вы дали, ну, по-настоящему заслуженные аплодисменты, рисую картину. Последние 300 метров до вершины. Вот походка пастора Геннадия. Никакой иронии, абсолютно. 10 метров мы валились в сугроб, ураганная метель. И когда Игорь говорил, ну, и я тоже иногда говорил, дальше не могу, мы утешали друг друга следующей фразой. Понимаешь, отсюда нас никто не вытащит. Нам надо топать дальше. Это было интересно. В следующем году мы собираемся на Арарат. Если у вас есть вот эта горная болезнь, или вы хотите ее получить в хорошем смысле этого слова, такое такое вот переживание сердца, начинайте тренировки, и мы будем давать рекламу обязательно и приглашать тех, кто сможет и захочет с нами наконец-то разобраться с новым ковчегом. Пора уже нам как бы расставить все, все точки над этим пунктом. Я хотел бы дать вам некоторую рекламу сейчас нашего сайта. Передавая приветствие от всей Церкви Божьей Украины, от правления Церкви Божьей, от всех наших церквей, я хочу сказать, что у нас есть хороший инструмент. Этот инструмент возрождается сейчас. Мы на принципиально новом уровне. Началась работа нашего сайта. И любой из вас может присоединиться к этой работе. Вы можете зарегистрироваться на сайте, просто наберите Церковь Божия Украины, вы в поисковиках, вы найдете сайт и также на форуме зарегистрировавшись, можете принимать участие в обсуждении. Вчера мы открыли топик, посвященный летнему лагерю следующего года. Я обязательно открою сегодня-завтра раздел по подготовке карарату и по теме сегодняшнего разговора моего с вами. Мы также откроем отдельный блог там и Принимайте участие, регистрируйтесь, давайте общаться, это тот портал, где мы можем молодежью нашего движения, наших церквей встречаться и обсуждать разные вопросы. Для того, чтобы это общение активизировать, я просил, не знаю, сделали или нет, подготовили листы для раздачи сейчас, есть здесь или нет. Если нет, не помню, кого просил в администрации нашей, но если нет, то, пожалуйста, Кирилл, позаботьтесь, чтобы просто чистые листы пошли по рядам. И я прошу от каждого участника конференции фамилия, имя, отчество, телефон, если таковой есть, и ваш ваш имейл, ваш электронный адрес. Мы Мы разошлем вам рассылку наших новостей. Каждую неделю будем отправлять вам гиперссылочки с новостями нашего братства. Это инструмент, который можно использовать для развития наших взаимоотношений. Если вы напишите имейл и телефон, то каждую неделю вы будете получать заголовки новостей. Если вас что-то интересует, клац, и вы уже там на новостях, заходите на форум, одним кликом вы на форуме. Приглашаю особенно молодежных лидеров активизировать это, чтобы мы имели больше взаимоотношений. Ну и потихонечку мы перебираемся к тому, что я э, хотел бы вам сегодня сказать. А, есть люди, легко ранимые здесь в зале вообще. Вот. Здесь, ну, легко ранимые. <свят> да, я... <свят> а, Мы за них помолимся, потому что а, я боюсь, что... Еще перекройте выходы из собрания. Вдруг я задену чьи-то святые чувства... И кто-то просто будет не в состоянии пережить нелестную информацию, которую я планирую выдать по... Вдруг это кого-то коснется. Обычно, когда я консультирую семьи, даю совет будущим пасторам, я верю, здесь таковых немало. Обычно, когда я консультирую семьи в конфликтах, я сажусь на выходе у дверей. Даже даже когда они приходят и все мило выглядят, я уже опытный пастор, я сажусь у дверей, потому что улыбки могут слететь в момент, когда чуть глубже копнешь, и кто-то из них вскакивает хлопну дверью, а я сижу. Ну, как-то неловко через пастора перелазить, и я парень достаточно крупный, поэтому просто... Если можно, а кто-нибудь может сесть на выходе, то вдруг кого-то обижу, кто-то... А у вас тут выходов много, надо все перекрыть, чтобы я свободно мог говорить дальше. Правда. Мне хотелось бы несколько важных вещей сказать вам сегодня. Поэтому прошу тихой и искренней молитвы. Я верю в силу простых, простых но искренних молитв. Давайте сделаем это. Отец, благослови Божие, дай нам... Дай нам коснуться очень важных пунктов, Боже. Дай нам всерьез прикоснуться к болезненным вопросам сегодня. Я знаю, Боже, для многих молодых людей то, что я хотел бы сказать, то, что слышу от Тебя, я знаю, это важно для очень многих молодых людей здесь. Боже, я знаю, Твое Слово может повлиять на судьбы, на на поколения. Господь, я прошу Тебя. Благослови твоим словом на этом месте сегодня. Аминь. Поскольку тема конференции 3.4 какая? Ага. Меня попросили высказаться по поводу субкультур, того, что называется вот такими микрокультурками в нашем обществе, во многом противопоставляющим себя майнстриму, да, вот, генеральному, главному течению, как бы общему течению культуры. И поэтому я решил назвать свою проповедь сегодня «С любовью к Э -э, Эммо». Вероятно, кто-то из Эммо в том углу так... Потому что... Здесь как-то живет, здесь, наверное, готы больше, а там Эму, потому что там, а, там, аааа, так. Но мы разберемся по ходу, что к чему. И я скажу вам откровенно, почему именно к эму я назвал, потому что у меня любить Эму мне сложнее всего среди других субкультур по ряду причин. Я это личное, не берите в голову, глубоко личное. Просто по фонетическим причинам мне тяжело любить эмо. Дело в том, что когда я был подростком, словом из... Почти таким же словом, только первую букву меняли, называли очень... Это было очень обидное слово. И, и если кого-то при мне называли этим словом, я как минимум должен был вмешаться заступившись за оскорбленных и униженных, и если бы меня кто-то назвал тем словом, то, то были бы проблемы. Мне как бы слово очень близкое по звучанию кема было очень обидно в моей юности, и поэтому когда поэтому мне ну, просто по по а, фонетической памяти мне тяжелее Любить Эму. А поскольку я христианин, и мне повелено любить, и даже тех, кого мне тяжело, поэтому я вот персонифицировал к Эму. Ну, в общем-то, то, то, что я хочу сказать, относится не только к Эму. Мое сегодняшнее послание также, ну, например, Готам. К джанглистам. Не, Не к джанглистам, а к джанглистам. Это поклонники джангла, и э, мое слово сегодняшнее к инди, к металлистам, мое слово, к панкам, к растаманам. Сегодняшнее мое слово обращение к стрейт-эджерам, к хиппи, к яппи, к рудбоям. Сегодняшнее мое послание также звучит гопник. Что там? Что там произошло? Не. А? Это гопники? А, готы, да, или кто? Я. Хорошо, я, я позволю себе про... А, это гопники вызвали такую реакцию? Ну, ну. ну есть такая субкульптура. Ну, Мое сегодняшнее обращение звучит к бонхедам, к редскинам, к шарпскинам, к битникам, к неформалам, к нью сегодня взываю, к стилягам, к тедди-боям, к милитари, к фрикам, к панкам, к нации. Сегодняшняя проповедь посвящается Отаку, Териантропам, Фурри, Визуалкеям, Киберготам. Я постараюсь никого не обидеть. К сегодня хочу говорить. К креверам, к реверам, к рэперам, к Хип-Хоперам и Скинам. Ну и, конечно, к Люберам, всяческим Ультрасам, к Панкам, Байкерам и Райтерам. Я не стал продолжать перечень, поскольку... Поскольку, ну, очень бы длинный получился список, я только попытался перечислить некоторые из более-менее еще шевелящихся или расшевелившихся, или еще шевелящихся, вот, каких-то субкультур, чтобы, если я вдруг не упомянул какую-то, которой вы имеете, простите, имеете несчастье принадлежать, то, э, то не обижайтесь, я просто с уважением и любовью ко всем. С уважением и любовью я хочу сделать несколько важных заявлений. Первое. Э, презентация где-то должна быть музыка, хотя бы чуть-чуть. О, хорошо, спасибо. Э, диско 80 пожалуйста. Да, спасибо. Я хочу сказать, во-первых, о быстротечности субкультур и о вечности Евангелия и Церкви. Не хочу никого обидеть, но все то, что я сейчас перечислил, однажды не существовало, и причем совсем недавно. И допроститься мне за такое прикосновение к святыням очень скоро все это уйдет в прошлое. Я не стал обременять вас лекцией по истории субкультур прошлого. Я бы мог подготовить материалы и перечислить вам десятки субкультур Древнего Рима, Древнего Вавилона. Хотя там была своя специфика, но и они были, они существовали. И сегодня о них помнят только узкопрофильные специалисты, И чтобы найти название этих субкультур, чтобы хоть что-то о них узнать, надо перерыть все библиотеки мира. и Может быть, пару каких-то фрагментов вы услышите. И даем гарантию, что ни одного поклонника тех субкультур, ни одного последователя вы сегодня уже не найдете. Извиняюсь, но пройдет время. И все те, кто сегодня при произнесении вот этих или других каких-то течений молодежных, все это уйдет в прошлое. И первое, что я хочу вам сказать. Когда я называю себя христианин, я говорю о самой великой культуре мира. Я говорю о культуре, которая по большому счету является источником всего всего прекрасного в мироздании. Когда я называю себя христианин, я не говорю просто о принадлежности к какой-то маленькой группке сегодняшнего дня, вчера появившейся, завтра и испарившейся. Когда я говорю христианин, я подразумеваю, что самое лучшее, что когда-либо было в истории мира, Имеет происхождение от основателя моего, моей культуры. Всякое даяние благое и всякий дар, добрый, совершенный дар, не сходит свыше. От моего отца все доброе на этой земле. Улыбка ребенка моего а, красавчика, он приехал со мной. улыбка, влюбленность, влюбленность, в состоянии которой многие из вас пребывают. Запомните, когда ваше сердце наполняется светлым, добрым чувством, это от Него. Все самое доброе от Него. Горы от Него, океаны от Него. От него любой мотылек, от него любая букашечка и орел в небе, от него кит в океане, от него все вокруг, и все лучшее в человеке, и лучшее в истории, и лучшее в музыке, и лучшее в литературе, и лучшее в искусстве, и лучшее в моде. Все самое лучшее от моего отца. Скажу прямо, я думаю, что когда христианин идет на поводу у какой-то субкультурки, и я думаю, что, во-первых, проблема в том, что он не совсем понимает, какой величайшей культуре, вне всякой конкуренции, ему дана привилегия принадлежать, родившись свыше. Мне хотелось бы многое сказать по этому поводу. Я попытаюсь некоторые главные пункты выразить. Я считаю достаточно унизительным для христианина подражательность этому миру вообще. Знаете, когда я был подростком, я услышал один стишок. Он так легко как-то влез в голову. «Чучелом в огороде стою набитый трухой». Очень честно. Вот мне было лет 15, И я, услышав этот стих, понял, это, это обо мне. Это обо мне и о моих друзьях. Господь дал милости мне как-то вот увидеть себя в этом стишке. Не знаю автора. «Чучелом в огороде стою набитый трухой». Я человек... В переводе к серокопе и перевод ха, плохой сколько раз бывало сам себе повторял ближе к оригиналу и дальше такой честный честный вздох поэта но где он оригинал а, любой подросток любой честный человек а подросток как правило как правило честней э, за консервировавшегося взрослого человека в корочке лицемерия э, чувствуют вот это несовершенство мира чувствует что он не тот кем должен быть любой подросток любой молодой человек склонен искать оригинал ну э, каким я должен быть как я должен жить где те принципы где те стандарты мне не нравится когда христиане, принадлежащие по привилегии рождения свыше, унижаются подражанием какой-то субкультурки. Я, я, я всегда говорю так, ну ну не шестерите вы у готов, там не знаю, э, или хиппи. Но вы же все равно, ну как, если вы хотите как-то вот, как-то вы, ну создайте свой клуб, создайте свое движение, какое-нибудь доброе. от Духа Христова. Понимаете, в рамках христианской культуры есть место для творчества, для миллионов. Начните любое свое движение, слышите? Станьте основателем какого-нибудь движения. Я не знаю, но это... Начните что-то, двигайте Божий Божий Дух через какой-то клуб. Не знаю, неважно чего. Но не шестерите у тех чью философию чаще всего вы вообще не знаете, а, чьи принципы сплошь и рядом вам не до конца, как минимум, известны, чьё, чья этика в а, 90% случаев как минимум инвалидская духовно, а то и откровенно сатанинская. Ну не шестерите вы перед этим миром. Начните свой клуб, я не знаю, клуб света, начните движение света. Начните какое угодно движение, в котором Дух Божий будет действовать. Создайте свою моду. А, создайте свои какие-нибудь фишки, не знаю. Сделайте что-то, но это делают многие Божьи люди, в том числе молодежь. Буквально на днях я читал об этом движении в США в Европе. Я не знаю, кто его начал, но я хотел бы пожать руку. А, они начали движение под названием там несколько. Одно из названий «Let's wait». «Давай подождем». Они начали движение, в котором кодексом является чистота сексуальных отношений до венчания. Они носят эти футболки. Представляете, среди развращающегося общества идет молодой человек, не с Не с какой-нибудь странной чучей на голове, в носу и где-то, а а идет с футболкой, давай подождем. И в Америке уже люди знают, что они имеют в виду. Они говорят, мы выбираем чистоту и святость. Мы выбираем здравость отношений человека в развращающемся мире. Мы хотим прийти под венец и, и знать, что мы друг для друга... Они потертые, не потертые, неиспользованные, не, не вытерты уже об нас ножки другими. Мы хотим идти в Божьем плане. И это движение очень популярно сегодня там. Клубы, Вирджинити-клубы. Кто-то начал там сейчас, также в разных странах, может быть, разные названия, клубы, где девственность, чистоту до брака хранят, и пацаны говорят, я буду, я буду чистым. И девчонки, это интересно, но если вы не способны на, на такие высокие вещи, если по хилости духа кому-то из нас слабовато начать что-то классное, чудесное, высокое, я не знаю, то ну, создайте я не знаю, какой-нибудь клуб, клуб Колобков, клуб последователей Колобка. По крайней мере, возглавьте этот клуб, это лучше, чем где-то быть шестеркой. Станьте основателем международного клуба почитателей Колобка. Придумайте свою колоб... колобчачью философию, если вам это нравится. Я не знаю, катайтесь по утрам где-нибудь там, сбоку на бок, видите это. На... Я не знаю, клуб лошариков, вот мы с Кириллом тут обсуждали. Начните клуб движения, движения лошариков. И делайте себе какие кто, кто... Все знают лошариков? Нет? Вы не знаете, кто такие лошарики? Это старый мультик, Ирина. Они, Ирина, надо просто изменить это. Они забыли лошарика. Как они позволили лошарику уйти в прошлое? Любимая тварь из моего детского мультика. Как вы могли забыть об этом? Друзья, создайте клуб, не знаю, рыцарей христианских. Знаете, нам очень не хватает рыцарств. Я мечтаю о пацанах которые, услышав, как кто-то матерится в их при, в присутствии девчины, говорит: послушай, пожалуйста, не надо. А в ответ на, да пошел ты, говорят, не надо. Более убедительно. Чуть-чуть сделав шаг вперед. Я мечтаю о, о движениях среди христианской молодежи. Где где вы будете говорить о высоких вещах, о классных вещах, о высокого духа процессах. Миллион, миллион идей, миллион вариантов того, что можно делать с Господом в Божьем Духе для Бога, для Его славы. А я верю, что все, что ты должен делать на земле, разумно делать для Его славы. Субкультуры – это этносы. А, субкультуры это, – это народы, которые сегодня живут вокруг тебя. А, пять веков назад, 10, 15 веков назад. На что-то похожее из сегодняшних культур? Это, это эма да? да. Не, нет, это не... Ну... Друзья... Субкультуры – это этносы, народы, которые живут вокруг нас сегодня. Пять веков назад этносы э, имели географическое, национальное, биологическое определение. Народы жили в конкретном месте, народы имели конкретное... Говорили на одном языке, одевались в одну одежду. Сегодня, Сегодня в нашем мире этносы утратили чисто биологическое понятие. Сегодня народы рассеяны в других народах. Панки, готы, эммы и прочие-прочие вещи рассеяны в, в, в разных культурах. Три минуты назад я говорил с пастором из Кореи. С пастором ваш здесь, в этой церкви, мы говорили по интернету. И я в побыхах влетев и переодеваясь, Свои конспекты приводил в порядок. И я задал ему один вопрос, успел. Я сказал, Константин, эммо есть у вас там в Корее? Он сказал, есть. Сегодня народы живут, живут в разных странах. Есть народы, этносы, маленькие этносы. Послушайте, вот что я читаю в Писании по отношению к этносам. Идите и научите все этносы. «Идите и принесите Христа во все народы». Я, Если я ошибаюсь, если там написано «идите и научитесь», то вы меня поправьте. Но насколько я помню, нам, христианам, повелено идти к разным народам и нести к ним Евангелие, и приносить к ним перемены от Христа. Как бы они ни выглядели, мы должны их любить. Какими бы странными и чудаковатыми они ни были, мы должны ревновать о их спасении. А какая бы ни была у них философия сатанинская, дьявольская, мы должны любить людей. И желая их спасения, мы должны идти к ним, искать пути, формы, методы, чтобы обратить их к свету. Идите и научите а, панков. Звучит в Писании сегодня для меня. Идите и научите не знаю, байкеров, и научите хиппи, идите и несите свет. И многие, многие христианские служители это делали. И всегда делали. Они когда-то шли э, к народам Африки, Индии, э, последние десятилетия они шли в субкультуры. Пастора пастора шли, или служители шли в какие-то микрокультуры, чтобы принести туда Евангелие. Один из пасторов нашей церкви. Купил за 300 гривен разваленный мотоцикл в сарае у бабушки. 50, мотоциклу в этом году будет 50 лет, соберемся на юбилей. И он он два годика по чуть-чуть там что-то лепил, делал понемножку и сделал роскошный байк. И сегодня он он действительно божий человек. И он не просто пошел к байкерам, чтобы тусоваться с ними, рога себе сделать... И и заниматься мерзостями, наркотики, девки, байкерская философия. Он идет туда, чтобы чтобы действительно повлиять на некоторых. И он только начинает эту деятельность по байкерскому, христианскому такому. Он идет туда и несет Евангелие. И тогда, я не вижу в этом проблемы. Идите научите все народы. Он знает их язык. Он знает, как к ним войти, он знает, с какой стороны к ним подойти, но но он не идет туда, чтобы научиться от них. Разница принципиальна. Когда мы говорим о субкультурах, простите, я скажу что-то обидное, но я просто обещал Господу говорить всегда правду, которую я вижу пред Ним. И на самом деле все те, кто касаются подростковых, молодежных субкультур, говорят хором, что очень часто в субкультуры ведут комплексы. Стать кем-то. Ты кто? Я эльф. А ты кто? А я год. А ты кто? Я эмо. А я кто? И если ты, если ты имеешь проблему с тем, кто ты, то для утверждения тебя в своих собственных глазах, в глазах других людей, если ты потерялся в этом вопросе, то чтобы быть кем-то, хочешь куда-то, какую-то субкультурку. Это, это обидно звучит. Если вы имеете отношение к какой-то субкультуре, вам, скорее всего, это не понравится. Но, ну, извиняюсь, мне чихать, понравится вам или нет. Я я здесь не для того, чтобы вам... Знаете, я... Когда стоит подросток и говорит, кто я? Я я не не рэпер, Я... я не пупер, я не знаю, там, я... Если ты христианин, ты можешь стать спокойно, и сказать, я не рэпер, я не пупер, я... я супер. Я, Боже мой, если бы вы только знали, кто я. О! Ребята, если бы вы только поняли, кто я во Христе. Но Для того, чтобы так сказать, чтобы это не было пустым звуком, надо, надо кое-что получить от Бога вот тут внутри себя. Мне не нужна никакая субкультура. Мне не нужно быть кем-то, потому что то, кто я есть, выше всего, чем может быть кто-либо в этом мире когда-нибудь, где-нибудь. Никто не может быть больше и круче, чем я есть в этом мире. Знаете, чтобы, чтобы действительно согласиться с этим, вы должны что-то получить от Господа. Я не шучу. Для меня это вопрос моего убеждения. Мне хотелось бы, чтобы я мог хотя бы немножко повлиять на ваше убеждение сегодня здесь. Друзья, о Готах и Обему писал апостол Павел. Давайте откроем и прочитаем. 1 Коринфянам, 9 глава, открываем вместе. 1 Коринфянам 9. Это этносы, это субкультуры. И вот что писал апостол Павел о, о культурах его времени, которых было немало вокруг. Вот что он говорил с 20 стиха. «Для иудеев... Я был как иудей. Подчеркиваем, как. Чтобы что? Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных 1 Коринфянам 9:20 Для подзаконных был как подзаконный. Чтобы приобрести подзаконных. Слово как улавливайте. Слово как везде. Для чуждых законов как Чуждый законом, не будучи чушь законом перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона для немощных, был как немощный. Чтобы приобрести немощных для всех, я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Друзья, в лоб мне задавали не раз вопрос. Может ли христианин быть Эмо? Записывайте мой ответ и думайте, насколько вы с ним согласны. Эма может стать христианином, но у Стаса видно особые счеты с какими-нибудь Эмо. Он так обрадовался. Эма может стать христианином, но Христианин может стать как Эмо, чтобы хотя бы какой-нибудь Эмо стал христианином. Это максимальный вариант, который я допускаю в соответствии с Писанием. Я верю, что христианин, который будет гореть жаждой спасения какой-то субкультуры, может позволить себе роскошь, ну... Ну, как-то, как они в чем-то, э, очень осторожно здесь надо говорить, приблизиться к этой культуре, может быть, где-то в чем-то найти точки соприкосновения. Чего вы такие печальные, Эмо? Жизнь тяжела. Правда. Вот Писание говорит, что суета-сует, все суета. почему вы такие грустные? Нас никто не любит. Правда, на этой земле нет любви, которая должна быть. Но я кое-кого знаю, кто любит и кто заплатил за тебя на кресте. А родники, у меня есть хорошая весть. Подними свой грустный носик. Есть любовь. Насколько я информирую на движении ЭМО, они эмоционал, это они, они грустят они с сбывшейся любви. Я видел такую фотографию. Эмма такая печальная. Ну почему печальная? Потому что я так не понял, эммо оно или эмма она. Печальную эмо. И, и надпись такая. Ну скажите, ну кто меня любит? Я могу себе предположить, что вы можете надеть эти вот эти вот розовые колготочки какие-нибудь эти, чтобы просто вот к ним подойти, чтобы они... Ты тоже печальный. А что ты не такой печальный, как мы? Ты знаешь, я еще вчера печалился. Я еще был вчера печальный, эму Теперь я радостный. Потому что благая, радостная, добрая весть. Есть любовь. Есть тот, кто любит. Есть тот, кто переворачивает жизнь человека. И... И не надо писать кровью на стене, уходя. В этом мире нет любви. Есть тот, кто кое-что сделал кровью. И он подтвердил, есть любовь. Есть любовь. Знаете, очень часто идут в субкультуры молодые люди, чтобы быть... Это проявление нонконформизма, это проявление несогласия. Это протест против, против общего течения э, общества. Это, это, в этом смысле мне понятна субкультура, потому что, потому что нет большей, большего противостояния мейнстриму, вот этому главному течению мира, чем христианство. Я самый настоящий нонконформист. Я иду против культуры мира, в которой мы живем. А большинство людей идет по широкому и что? И пространному пути. И куда он ведет? В погибель. Христиане. Это то меньшинство, которое стоит против зла, которое выбирает идти против течения мира. И, и мы всегда контркультура, если хотите. Против злого двения в любой культуре мы противостоим. И это здорово, в этом мы соприкасаемся с контркультурами. Андрей Макаревич, при всем моем к закону уважения, опять же из моей подростковых записных книжек, при всем моем к закону уважения по улицам хожу не так, как все, поправ собой все правила движения по встречной пешеходной полосе. Тому я вижу лишь одну причину – простую, как колумбовое яйцо, идя в потоке, видишь только спины, идя навстречу, видишь всех в лицо. Христианство идет навстречу широкому, широкой толпе, идущей в погибель. Христианство идет в противоположном направлении духу этого мира. И с моей точки зрения, это намного более увлекательно, чем забиться где-нибудь в подвал, играть зачастую сомнительную по качеству музыку, резать себе венки и петь песенки об отсутствии любви. С моей точки зрения, увлечение христианством настоящее, оно намного больше цепляет, чем чем увлечение мелкой какой-то субкультуркой. Если это настоящее христианство, то в нем столько протеста, Столько силы, столько противостояния, столько войны, которой хочется подростку. Друзья, ключевым вопросом в в разговоре о контркультурах, о субкультурах является вопрос, кто мы. Ключевой вопрос. Потому что именно из-за неправильно поставленных ответов на этот вопрос, как правило, создаются субкультуры молодыми людьми. Я как-то готовил семинары, он так и назывался «Кто мы?». И когда я уже сделал конспекты, и утром мне нужно было это говорить с людьми на эту тему, но я включил новости, и диктор Центрального телеканала, она просто поставила свою аминь под важность этой темы. Она сказала следующее. Самый главный вопрос современности, по-прежнему вопрос, кто мы на этом свете. Нет более важного вопроса. Отсутствие самоопределения, кто я такой, порождает столько беды, столько трагедий. Если ты не понимаешь, кто ты во Христе, если ты не понимаешь, кто ты на этой земле, кто ты в истории мира, то проблема. Хорошая песня. Поднимите чуть погромче. Если можно, оператор. Еще максимально. Кто мы, чей мир всегда непрост, поется в припеве. Кто мы, кто мы, уставшие от слез. Кто вы, сгоревшие любя. Это прямо про страдающих от отсутствия любви. Кто вы, забывшие сам себя. Главная проблема общества, в котором ты и я живешь, это то, что мы потеряли. Слышите? Мы с вами живем в мире, где потерянные ориентиры. Компас больше не работает. А ты находишься в этом мире идей, в мире в, а, культур, и ты не знаешь, как правильно, ты не знаешь, откуда ты и куда ты. Ты находишься в кают-компании, где есть один только компас, и этот комплекс компас шалит. Он крутится, все сбилось. Вот чему подобна культура, в которой мы с вами живем. Люди забыли, кто они. Они не могут понять, где они находятся. Человек не может самоопределиться, и от ложных ответов на на вопрос, кто ты, зависит вытекают ложные действия. Я уже пожил чуть-чуть. Когда я был в вашем возрасте, на вопрос, кто я, мне давали ответы. Меня пытались сориентировать на общество, в котором я живу. Я говорил, на на что мне, где ориентиры, как мне надо жить? Мне говорили, следуй партии и Ленину. Руководящая и направляющая сила партия. Прошло немного времени, может быть, вы не в курсе, да и слава Богу, что вы не в курсе, если это так. Но год назад эту самую партию, коммунистическую идеологию признали во всем мире античеловеческой. Просто дьявольский. Вот, на международных конгрессах сказали, это античеловечно. Это как фашизм. И сегодня то, на что меня ориентировали, превратилось... Мне говорят, ни в коем случае не ориентируйся на это. Разные ориентиры, которые мне давали как фишку в этом обществе, они рухнули. То, что вчера считалось злым, стало добрым. Кто смотрел фильм «Адмирал»? Я тоже с ребятами ходил на ту неделю. Послушайте, меня учили, что колчак негодяй. Мне говорили, это, это подлец, которого не сыскать. Мне говорили о белом терроре. А сегодня я, я читаю стихи Цветаевой Тони Журавлей а в небесах стая Белогвардейская Рать Святая. Сегодня мне говорят, вот это были люди. И ты теряешься в ориентирах то, за что что вчера считалось преступлением, сегодня считается благом в этом обществе. Свежий пример, относительно свежий. Одного из моих хороших знакомых, ему ему было 26 лет, он был э, начальник огромного строительного треста. Несколько тысяч людей. Огромная ответственность. И его арестовали, судили и приговорили к 15 годам лишения свободы. Ровно за то, за что сегодня, в конце года, президент вызывает предпринимателей, вручает премии, вручает титулы лучших предпринимателей страны. 26 лет, талантливый руководитель, тысячи людей. У него там транспорт простаивает, тут надо решить. Он оттуда, сюда перекинул. Здесь стройматериалы залежались, надо перевести туда. Здесь сотрудников снял, кинул туда. Не все стыковалось с бумагами. Он удивительно руководил предприятием. Сегодня это называется талантливый менеджмент. Но ровно за это его приговорили к 15 годам лишения свободы. Слава Богу, что перестройка застала его в этом процессе, и у него была возможность, он убежал из этой страны. Он говорит, сегодня за это дают премии. Что я хочу сказать? Ориентиры в этом обществе плохие. Ты не можешь взять их за основу. Ты не можешь опираться на то, что думает мир сегодня о тебе. Чтобы ответить на вопрос, кто я, я не могу опереться на учебники. На то, чем учат меня учителя в школе. На то, что думают в моем подъезде молодежь, собравшаяся в кружочке. Если я опираюсь на их мнение, я заблужусь. Чтобы я знал, кто я, мне нужны какие-то основательные ответы. Мне нужны незыплемые ориентиры. Я хочу дать вам несколько таких ориентиров сегодня. Я знаю, что то, что я сейчас скажу, это сверхважно. Мы живем в мире заблудившихся людей. Мы живем вокруг вас. Когда вы сегодня сядете в маршрутке, вокруг вас будут сидеть заблудившиеся люди. В идеях. В представлениях, кто они. И я вам скажу, беда, когда человек заблудился в лесу. Но не менее страшно, когда сотни миллионов людей заблудились в мыслях. Они не знают, Откуда? Куда? Зачем? Почему? Как надо? Это трагедия. От этой трагедии гибнут миллионы людей каждый день. Нам с вами вбивают ложные образы человека. Нам впихивают ложные образы, от которых дурно дурно попахивать. Сегодня в ваших учебниках в школе вам говорят, что вы биологические существа. И имеете биологическую эволюционную природу. Абсолютная ерунда, чушь, маразм. Лучшие умы всех времен и народов. Говорили, говорили, человек, творение, Создателя. Если это убрать, это беда. Но, тем не менее, она дает ложные идеи о том, кто мы. Вам говорят сегодня... На уроках психологии человек – сексуальная машина. Я слышал это. А, говорят, ну что жизнь человека, как жизнь мотылька. Вылетел, попорхал вокруг бабочки, сделал свое дело, оплодотворил и улетел. Если ты думаешь так о себе, беда. Если ты просто представляешь себя пешкой во вселенной, ничего не значащей пылинкой, то ты так и живешь. Если ты думаешь, что ты просто рожден, вот чтобы там поковыряться где-нибудь дома, по- пощелкать телевизор, прокормить себя и своих детей, то твоя жизнь и есть то, что ты о ней представляешь, и ты заблудился. Молодые люди, несколько вещей о том, кто вы на этом свете. Я вас умоляю, вцепитесь в них. Не располагая временем для серьезного семинара. Я просто дам их бегло. Но умоляю вас, цепитесь в них. Я скажу вам то, что изменило мою душу. То, что когда-то перевернуло всю мою жизнь. То, что влияет на меня каждый день. Сегодня я подрезал гаишника. Оборзевшего, наглого гаишника. Я подрезал его, делая фа-фа-фа. И я могу так поступать, только потому, что я знаю, кто я. Брат Александр ехал сзади, видел эту дуэль на дороге. Между пастором и гаишником. Просто абсолютно обнаглевший. Он он хотел просто, он прижимал меня сбросить с трассы. Это просто безумие какое-то. И... Если знаешь, кто ты, ты знаешь, как относиться к чиновнику в стране. Один из наших, из моих помощников говорит, пастор, что ты их не боишься? Вот Он говорит, они как идут, у меня колени дрожат. Я говорю, брат, у меня есть одна привилегия, я знаю, кто я на этой земле. Поэтому у меня нет страха перед чиновником. Если ты знаешь, кто ты, это влияет на твои поступки. Это влияет на то, что ты можешь встать среди аудитории в твоем классе и сказать, я не согласен с этим. Это неправда. Если ты знаешь, кто ты, ты можешь иметь свое собственное мнение и чихать тебе тогда на все. Если ты знаешь, кто ты, ты можешь жить, не заблудившись, и противостоять мнению других людей ересям, глупостям, безумием. Если ты знаешь, кто ты, ты не будешь прогибаться под этот мир. Если ты знаешь, кто ты? По-настоящему, то твой дух будет живым. Несколько очень важных ориентиров. Вопрос, кто мы? Возник не сегодня. Когда взираю я на небеса. Восьмой псалом. Быстренько открываем вместе. Псалтырь. Восьмой псалом. Когда когда взираю я на небеса? Очень, очень старый вопрос. Восьмой псалом. Когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек? Кто? Кто такой человек? Что значит человек? Вот ответ. Возьмите его в вашей раздумье. В нем много интереснейших деталей. Я как-то читал несколько проповедей в церковь на эти несколько пунктов. Просто обозначу их сейчас. Что есть человек? Что ты помнишь его. Скорее всего, вам известен этот текст. И, скорее всего, вы пробегали его очень быстро. Склоните колени. Сядьте в своей комнате, закройтесь. И подумайте кое о чем. Бог помнит меня. Секунда. Творец вселенной помнит меня? Я не думаю, что обо мне помнит э, мэр города сегодня, во всяком случае. Я не думаю, что обо мне думает сегодня президент. Я не думаю, если бы я узнал, что сегодня обо мне, я недавно узнал, что один очень высокий чиновник в компании разговаривал обо мне. Приятно. Я как раз позвонил, очень высокие люди, я как раз позвонил, год, наверное, не звонил, позвонил... Я говорю, простите, это я, о, пастор, ну легки на помине. мы только о вас говорили. Понимаю, что сидят, пьют, бамонт, и я так робко, надеюсь, добрым словом вспоминали, ну что вы, пастор, мы тут как раз говорили о вашей работе, приятно». Целый председатель Серьев вспоминал обо мне со своей там. у-у-у, хорошо. Послушайте. Творец Вселенной помнит обо мне. а тебе может забыть мать. О тебе могут забыть друзья. О тебе могут забыть все на этой земле. Ну и что? Есть тот, кто помнит о тебе. Если бы это откровение вы сегодня получили, вы бы исцелились от остатков всех комплексов. Мне больше ничего не надо. Обо мне помнит, думает Творец Вселенной. А дальше сказано, и посещает. А это совсем, это совсем интересно. Я не знаю, как давно вы были, на посе... как давно вас посещал, ну опять-таки, может быть, мэр города, к примеру. Но когда мэр города посещает нас, для нас это особый день. Однажды нам сказали, мэр, наверное, приедет. Мы не знали, приедет или нет, но когда начали ездить вокруг нашего здания поливалки, и никогда в жизни не ездили, но когда вдруг поливалки начали ездить и пыль убирать, мы поняли, приедет. И мы готовились. Это был важный день. Мэр города, директор крупнейшего комбината в стране с ним. И Виктор Федорович Янукович с ним. Приятный был день. Они нас посетили. Один раз. Ну, Янукович один раз. Э -э За столько лет. Но все равно приятно. Но, Боже мой! Меня посещает Творец Мироздания. Владыка неба и земли, царь царей, владыка владычествующих, Господь господствующих, царь царствующих. Братья мои, сестры, я... Если это единственное, что вы бы просто... вот вот Просто вы бы это поняли, прочувствовали, пережили, ты бы изменил походку. И ты бы снял свою печальную картину если ты принадлежишь к печальной субкультуре. И ты бы веселился с утра. Обо мне помнит Творец. Обо мне помнит Господь. Он думает обо мне. Ему не все равно, что происходит со мной сегодня. Его интересуют мои мысли, которые, может быть, никого не интересуют. Его интересуют мои ощущения, мои переживания важны для Него, мои мечты для Него что-то значат. Он помнит обо мне, и Он посещает меня. Это удивительно. Это невероятно, но это правда. А Самое ценное, извините, я самое ценное, что происходит в моей жизни, это когда Он посещает меня. Я, иногда меня посещают крутые люди, иногда очень крутые люди, но когда он приходит и касается моего сердца, слышите, весь мир со всеми богатствами, со всей ерундой, со всеми прелестями, ничего, слышите, ровным счетом ничего не значит, когда он посещает тебя. Несколько недель назад, на рассвете, я приехал на молитву. У нас есть эти молитвы по утрам за городом. Было обычное утро, и так не происходит каждый день. Просто я приехал и склонил колени. Просто, просто встал пред Ним, и Он пришел. После того, как Он пришел, я не мог в себя прийти долго. Я и сейчас, прошло вот уже несколько недель, я когда переживаю, вспоминаю, что было в то утро, я не могу. Это удивительно. И мне не нужно иметь никакие комплексы. И, о боже, пункт номер один, координата номер один – мы его творение. Мы его творение. Мы им и для него созданы. Первая координата – возьмите ее в свою жизнь. Я создан им, я создан для него. Если вы всерьез подумаете об этом, послушайте, кто чего хочет на этой земле, но если ты хочешь чего-нибудь, минуя Бога, ты ничего не получишь. Я насмотрелся на очень крутых, кто, желая чего-то в этой жизни, и отодвинув в сторону Бога, получает ноль, ровно ноль на выходе. Моего творение. Блеск Паскаль сказал вещь, которую я часто цитирую. Мы имеем вакуум в форме Бога, и ничто иное не может его заполнить. Ты можешь туда всунуть Лексус, Мерседес последней модели, я не знаю, ламбарджини Ты можешь всунуть туда, а, я не знаю... Топ-модель, длинноногую красавицу, не знаю, последних параметров по последней моде. Ты можешь сунуть туда субкультуру, любую, или несколько перемешанных. Ты можешь сунуть туда какое-то хобби, а много хобби. Ты можешь запихнуть туда кучу денег. Все удовольствия, все фаны, все развлечения на этой земле. Но если там не будет Бога, то ты будешь пустой. Ты будешь в депрессиях. И не напрасно эти ребятки из Голливуда, у которых миллионы, миллиарды иногда выбрасываются из окна, иногда опять разрушаются их семьи, опять и опять что-то происходит. Кто-то принимает передозировку, кто-то с горя ныряет в бутылку, кто-то в наркотики. Потому что туда все, кроме Бога, не, не насытишься. Моего творения. Это первая координата, чтобы понять, где ты находишься и кто ты. Вторая. Каждый из нас ценнейшее и уникальнейшее его дитя. Что есть человек, что ты помнишь его и что ты посещаешь его. Мы ценнейшее и уникальнейшее его дитя. У меня свежее переживание. У меня 11 месяцев сынишки. И когда я смотрю на него, я знаю точно. Я знаю, что то, что я чувствую, чувствует мой отец по отношению ко мне. Всякое отцовство от него. Послушайте, для меня нет более ценного существа на земле, чем комочек. И он ничего не сделал особенного. Кроме... Он никакого... еще особенного? Он просто мой сын. И что? Это самое дорогое, что может быть в сердцах отцов. Это самое дорогое. Послушайте, я знаю для моего небесного отца, я дорог. Нет, послушайте, я я хочу, чтобы вы просто какую-то религиозную фразу сейчас записали. Я, Махненко Геннадий Викторович, 68-го, Боже милостивый, 68-го года рождения. Я дорог для моего Господа. И мне не надо впадать в депрессию. Пусть обо мне забудет весь мир. Пусть никто меня не полюбит. Я вообще не обеспокоен тем, полюбит меня или нет. Не полюбит ну и что? Не нужен, ну и что? Не обратили на меня внимания, никаких проблем. Обидели. Помилуй Господи. Понимаете, когда ты знаешь, кто ты в его глазах, тебе проще жить. Пусть весь мир раскалится на тебя. Если знаешь кто ты, ты можешь стоять на арене Ариапага. Ты можешь стоять против любых зверей, разрывающих твою плоть. Улыбаться и говорить, Господь, прости этих бедных, несчастных людей. Если знаешь кто ты, ты можешь стоять перед расстрелом, как делали наши братья веками. Стоять и говорить, Господи, как чудесно быть с Тобой. Если ты знаешь, кто ты, тебе проще живется, и тебе в отличие от не знающих, кто ты на земле, тебе легко уходит с земли. Еще один пункт: ты великое и славное творение. Что есть человек, что ты посещаешь, ты помнишь и посещаешь его. Немного умолил ты его перед ангелами, славою и честью увенчал его. Эти несколько слов. Надо переживать, слышите? Это несколько слов надо, вот просто сядьте и и просите у Господа, молитесь, чтобы Он открыл вам. Что там сказано? Там сказано, что Я – величайшее творение на этой земле. Немного умолил Его, один из переводов говорит, перед Богом. То есть, Я – великое существо. Я не пешка во Вселенной, слышите? Я не пылинка в мировом пространстве. Я великое существо, а славой увенчано, Прославлено. Вы все хотите славы здесь. Вы все хотите славы. Все хотят прославиться это правда. Все хотят прославиться. Для этого кто-то бьет спортивные рекорды, кто-то лезет на Эльбруса, я не знаю, кто-то ныряет поглубже. Кто-то бегает побыстрее, кто-то прыгает в длину, кто-то вешает серьгу, кто-то красит. Самый простой способ прославиться в твоем классе – вылить себе зеленку на голову и прийти завтра с утра. Слава гарантирована тебе. Ты прославишься. Сделай еще какую-нибудь глупость, и ты сразу прославишься. Одна из причин порождения субкультур – это жажда славы. Мне не надо искать славы такими путями. Я имею славу. Я прославленный Божий Сын. И те, кто Его прославляют, будут прославлены. Люди идут за славой. Кто по карьерным лестницам топает? Ищут уважение, значимости. Кто-то в бутылке. Знаете, о чем они говорят, когда они выпивают на троих? Ты меня уважаешь. Это поиск славы. Хоть, хоть там, хоть в пивбаре. Хоть какой-то славы. Хоть кто-то, ты меня уважаешь? Меня уважаю. Я одного в В рейде по ночам с пацанами ездили. Смотрю, в пивбаре стоит один из членов церкви. Стоит шатается. Ты меня уважаешь, соседу? Я подхожу по плечу. Думаю, что нет. пастор! Я говорю, змей твой пастор, а не я. Он ищет там уважение, слышите? А Мне не надо искать уважение ни в чем. Я прославленное Богом творение, честью, славою и честью увенчал Его. Мне не нужно иметь этот комплекс. Я великое Божье творение. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут что? Посрамлены. Если ты хочешь славы, прославляй Бога на земле, и Он прославит тебя. Слышите, все те, кто Его бесчестят, будут покрыты позором. В книгах пророков есть описание того, как великие и крутые этого мира посрамлены и опозорены в перспективе. Это реально будущее всех тех, кто славил себя на земле и не прославлял Бога. Может быть, они прославились. Может быть, их фотографии не сходили с обложек страниц. Они на фабрике звезд. Они самые-самые крутые. Они на стадионах, их имена в школьных дневниках. Вот здесь все знают их. Они прославлены. Если они не прославляли жизнью Творца, Библия говорит, и никогда не врет. Они будут посрамлены. Но если ты служил Богу, поклонялся Ему, ходил в чести, в совести... Ты, ты ходил с Ним и для Него. Писание говорит, я прославлю тебя. Прилавки магазинов, забитые этими книжками, как получить уверенность в себе, как избавиться от комплексов. Я знаю как. Пойми, кто ты на земле. И комплексы уйдут. Когда хотите чувствовать себя незакомплексованными, пожимайте руку пожестче. Хотите чувствовать себя смелей, смотрите в глаза. У меня есть один брат, он когда за кафедру выходит, он проповедует вот так. Я говорю, что ты так делаешь? Он говорит, боюсь. Я говорю, брат, ты сын Господа. Выйди и говори с детьми Божьими. Чего ты? Как ты себя ведешь? Ты принц. Ты видел, говорю, хоть раз, чтобы, я не знаю, там Путин зашел навстречу ему. Или, или так, Ющенко так. Я говорю, веди себя нормально. Если знаешь, кто ты, ты ходишь свободно по земле. А, насчет сегодняшнего гаишника. Правда. Комичная ситуация. Я ехал нормально. Раз, я там колонна машин шла, он сопровождал. Я аккуратненько обогнал одну, я аккуратно обогнал вторую, я я аккуратно обогнал третью. И когда я начал обгонять гаишника, ему это не понравилось. И он начал подрезать мою машину. Просто безумие. Если ты знаешь, кто ты, ты не позволишь себе хамить ни гаишникам, никому. Он, конечно, не ожидал, что кто-то осмелится не просто поехать, а еще и фафа сделать ему. Он с перепугу включил эти сзади. Он вот не ожидал. Так ты смотри, как себя ведут. Да, потому что я сын Господа. Я сын Господа. А ты всего лишь нанятый мной на работу человек, чтобы обеспечить безопасность на дороге, а не наоборот. Ну, о гаишниках не будем. Тут есть один брат, который имеет со мной долгую полемику о гаишниках. Друзья, Если ты знаешь, кто ты, тебе не нужно иметь эти комплексы. Тебе не нужно, чтобы ты был круче покупать в кредит мобилку. Знаете, что Украина шокировала Европу, потратив несколько миллиардов долларов на мобилки в прошлом году? Миллиардов долларов. Европейский рынок просто в шоке, в полном шоке. Они говорят, нищая страна на миллиарды долларов мобилок. Они не знают, что это наше лекарство от комплексов. Что если я купил крутую мобилку, то я крутой. И что мы из-за этого идем, штаны последние снимем, проголоть будем. Денег на счету не будет, но мобилка будет крутая. Это от комплексов, понимаете? Миллиарды долларов от комплексов. Если ты знаешь, что ты, тебе не надо страдать. Ты, тебе не нужно мучаться этим. Ой, Боже, Боже, как мне много. Мы власть имущие существа. Четвертый. Еще немножко. Мы власть имущие существа. Здесь сказано, читаем дальше. Ты поставил его владыкаю над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Овец, и волов, всех полевых зверей, птиц, с небес. Мы власть имущее существо. Мы не просто биомасса для наших политиков. Слышите? Они садятся в свои мерсы и думают, что они власть имеют. Они думают, что власть у них, а они называют людей биомассой или электоратом. Ты не просто биологическая единица. Ты человек, которому дана власть на этой земле. Земля, дом моего отца, все принадлежит ему. Я его наследник, я его принц. И это меняет твой стиль жизни. Это даже и когда принц ходит в детский сад, а наша жизнь на земле детский сад, то он все равно принц. Он все равно ведет себя как принц. Знаете, мы род избранный. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы власть имущие существа. Мы духовные существа. И это стоит помнить нам как координату для того, чтобы помнить, кто мы. Мы с вами те, кто имеет не только... У кого душа должна жить в общении с Богом. Вот это крайне важный пункт, я уверен. В эти дни конференции об этом будет речь. Если ты не будешь... Если ты не будешь питаться от Него, поддерживая свою христианскую культуру, свой дух в огне, то ты потеряешься в мире идей, то ты будешь на поводе, будешь шестерочкой у каких-то идеологов, каких-то субкультур, и у тебя будет большая путаница. Мы наследники в Царстве Божьем, и это это чрезвычайно важно. Наследство в нашей стране, наследство, само понятие наследства, оно... Ну, ну, что нам оставляли в наследство, в нашем совке? Передаю тебе в наследство свой холодильник, Донбасс, телевизор какой там, электрон цветной. То есть мы выросли в стране, где слово «наследство» мало о чем говорит. Но послушайте, когда Писание говорит, что мы его наследники, оно имеет в виду что-то, что надо, что надо прочувствовать. Пару слов о наследстве, о величии нашего наследства. В нашей с вами галактике 100 миллиардов светил. Только в нашей галактике 100 миллиардов светил. Я о наследстве сейчас, просто чтобы уловили. Я не знаю, я однажды видел видеосъемку, хронику, как одному человеку, простому человеку принесли известие о наследстве там, в полтора-два миллиона долларов. Они все подготовили. Он не знал об этом ничего. Бедный и простой человек. Они все подготовили, сделали камеры. Он не знал, что происходит, и ему сказали: вы знаете, вот вам отписали наследство, ни много, ни мало там. Вы теперь миллионер. Я навсегда запомню эту реакцию. Это понимаете, при этом сидел такой, он вообще не знал, что туда позвали. Понимаете, и вдруг когда до него начало доходить, его там успокоительно, ему все там, знаете, это, это шутка, это розыгрыш. Нет, это не розыгрыш. Вы действительно теперь миллионер. Вы, И вы знаете, вот он как сидел там, он начал понимать, как-то стал преображаться. Оттуда выходил совсем другой человек. Это был уже не забитый, затеканный какой-то мужичок. Это такой уверенный поступил по жизни – Ошалевший от радости и от безумного наследства. Пару слов о наследстве моем и твоем. В нашей галактике, только в нашей комнате, только на нашей улице во Вселенной. Сто миллиардов светил, Солнце. А в жизни твоей и моей всего 207 миллионов секунд. Ну, для визуализации. Чтобы вы представили размер наследства. Если каждую секунду твоей жизни ты будешь прыгать с одного солнца нашей галактики на другое, раз, два и пошел. Тебе надо 500 лет, чтобы каждую секунду без сна, еды и отдыха прыгать с одного солнца на другое. 500 лет и ты только пройдешься по нашей улице, если в секунду будешь перепрыгивать с одной солнечной системы в другую. Это мое наследство. А теперь, теперь внимание, это только одна галактика. Сегодня ученые говорят, самый минимум у нас 100 миллиардов галактик. Купите журналы по астрономии, вычеркните оттуда эволюционную чушь и наслаждайтесь величием наследства. Смотрите на небеса. Когда вы видите белую точку, вы должны знать, что вполне возможно, вот это казалось белой точкой, вполне возможно, что что там целые миллиарды-миллиарды солнц. Эта картинка, как смотрится Земля с Марса, как вам? Ходит по Земле крутой, едет сейчас по Днепру с охраной и думает, я крутой. Он едет по по Днепру, даже с мигалками, с охраной. У него крутой счет в банке. И он, он, он крутой. Но с Марса его уже не видно вместе с планетой. И пальцы точно не видны. Понимаете, и размер щитов не впечатляет. И Лексус его ни под каким телескопом не увидишь. Но мое наследство, Вселенная, Галактики, мироздание, это сотворил мой Отец. Апостол Павел молился о Тебе и обо мне. Господи, просвети очи сердца нашего, чтобы мы познали. Боже, пожалуйста, открой всем, эмам, готам, панкам, хиппи, металлистам, открой, Господи, в чем состоит надежда Твоего призвания. Боже, пожалуйста, открой, какое дивное богатство наследия Твоего. Открой, Боже, насколько удивительные перспективы у Твоих существ. Мы – существа с великой перспективой. Это последнее, что я хочу Вам сказать. Мы – существа с очень великой перспективой. Небесная перспектива у Тебя и у меня – Удивительный мир, небесная перспектива. А у каждого из нас нас ждет ждет нечто потрясающее. Через пару минут я буду молиться, чтобы Господь вам открыл, кто вы. Кто мы? Принципиально важный вопрос. Если можно еще раз эту песенку «Кто мы?» там через один слайд, Дмитрий. Через один слайд. Завтра, послезавтра в понедельник вы пойдете на учебу, в школу, в институты. Войдите туда походкой, какой вы не ходили никогда. Не одевайте чего-то на себя, чтобы стать как они. Не, Не стригитесь так, чтобы выглядеть, как они, чтобы быть кем-то. Мне так жалко видеть христиан последователями каких-то гномов, хоббитами. Один подошел мне, говорит, я хоббит, пастор. Говорю, кто? Ну, я хоббит. Хоббиты. Не, не унижайте себя эти. Вы дети царя вселенной. Вы не хоббиты вас создали, и не хоббиты за вас умирали. И не эмо за вас был распят на кресте. И не металлисты создали мир. а И не панки будут судить этот мир. Слышите? Мы дети того, кто достоин поклонения. Мы дети того, кто кто удивительный, того, кому нет никого равных. Парень, который поет эту песню, заканчивает хорошими, честными строками. Он признается от имени всей нашей культуры потерявшейся. Он говорит, спросишь меня, я не отвечу. Не знаю, кто мы. Не знаю, говорит, кто мы. Хорошая песня с честным концом для неверующих людей. Христос в ответ на вопрос, кто мы, дает нам ясные ориентиры. Что есть человек, что ты, ты помнишь его, ты посещаешь его, славою и честью ты увенчал его, ты поставил его владыкой над этим миром, ты дал ему удивительные перспективы и славное наследие, и... И не нужно иметь комплекс. Если ты хочешь быть всегда на гребне волны, если ты всегда хочешь быть на гребне волны, то по-настоящему будь во Христе. Если ты хочешь быть самым крутым в любое время, то, послушайте, я подчеркиваю слово по-настоящему. Хилое христианство, наверное, хуже, чем хоббитом быть. Быть дохленьким, непосвященным христианином. Наверное, лучше посвященным эмо. Но быть настоящим в Господе. Это значит в любую культуру, в любое время, во всех народах. Быть best, топ. Чтобы честь была. Чтобы совесть была. Чтобы свет был внутри тебя. И тогда ты, как говорят в Америке, cool. Ты тогда крутой. Ты тогда тогда самый крутой. По-настоящему будьте во Христе. С любовью к Эммо. Мое сегодняшнее послание. Я извиняюсь, если кого-то обидел. Но поскольку я я сын Творца неба и земли, мне все равно. Абсолютно все равно. Обиделись ваши проблемы. Если я зацепил святое для вас, пусть рухнут идолы, пусть рухнут рухнут кумиры. И, наконец-то, я так хочу видеть поколение, увлеченное моим Господом. Надеюсь, что эти пару дней будут этому способствовать. Давайте мы встанем и благословим еще раз эту конференцию. Отец, Господь, я просто попытался сказать то, что слышу от Тебя. Я просто попытался искренне сказать, что вижу от Тебя. Боже, я прошу Тебя, увлеки по-настоящему молодых людей собой. Господи, Боже, пожалуйста, открой, кто мы в Тебе. Открой, Господи, что, что нет ничего лучшего на этой земле, чем жить с Тобой. Господи, в нищете или холоде? В богатстве или в нищете? В холоде или в комфорте? Господи, если есть Ты, то мы состоялись. Если есть жизнь в Тебе, то все в порядке и не может быть круче. Господь, если есть хождение в Иисусе Христе, если во Христе жизнь, то значит значит нет ничего лучше. Господь, я молю к Тебе за народы, за этносы. Я прошу Тебя за пацанов и девчонок, одевающих глупую порой одежду, странно выглядящих, пытающихся что-то кому-то доказать и себе, заблудившихся сплошь и рядом в этом мире и в мире идей, я молю Тебя за погибающих пацанов и девчонок в наркотических культурах, в суицидных культурах. Я молю Тебя, Господи, за то, чтобы Ты пришел в каждый народец, в каждый этнос, в каждую субкультуру с Евангелием дай прийти нам. Дай нам показать преимущество Твоего Духа, дай нам показать силу Твоего присутствия в жизни». Дай являть свет, Господь, который по-настоящему увлечет людей, который потянет за собой из тьмы. Господь, пожалуйста, дай нам идти в этот мир и нести Твой Дух, чтобы выходили к свету, чтобы выходили к добру, чтобы шли за правдой Твоей. Господь, я прошу Тебя, разрушь всяких идолов и кумиров, разрушь, Господи, эти ложные образы, Господи, и утверди молодых людей, чтобы походка была твердой, чтобы уверенность в Тебе и в себе, в Тебе, Господь, была у каждого, чтобы избавились от всех всяких комплексов Божьих, в Тебе и правде Твоей ходили, в совести Божьей, в чистоте. Отец, благослови. Господи, я прошу Тебя чтобы молодежная, светлая, добрая, христианского духа наполненная культура умножалась в нашей стране, чтобы больше было христиан, молодых людей, которые будут что-то затевать, которые будут что-то делать, увлекаясь за тобой и за собой к тебе. Господь, пожалуйста, наращивай, Боже, это движение от Духа Твоего во всякого рода христианских культурах, Благослови, Боже, благослови и благослови те пару дней, которые вот эти молодые парни и девчушки будут здесь. Отче, изменяй их, исцеляй их, обновляй их, Господь, чтобы не заблудились, чтобы взяли твердые ориентиры в жизни и чтобы всегда шли по жизни с Тобой и всегда были best. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. И все нас скажем, аминь, спасибо за терпение.